0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 19 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre el incremento del número de arrestos tras las protestas ocurridas en las últimas semanas en Cuba, pues ya suman 52 los ciudadanos detenidos. También hablaremos sobre un reciente informe de Freedom House que ubica a Cuba como el país de América menos libre en Internet y el cuarto a nivel mundial. Por último, profundizaremos en la situación de 14 manifestantes del 11 de julio condenados a 10 años de prisión en un juicio que se realizó este martes en La Habana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La ONG Justicia 11J informó este martes que el total de personas detenidas en relación con protestas desde el 29 de septiembre es 52, de las cuales 23 permanecen en detención. No obstante, la cifra de personas detenidas registradas por la organización es mucho mayor si se comienza a contar desde el 14 de junio, pues llega a 152 casos. En Santiago de Cuba fueron detenidos este lunes los ciudadanos Ovidio Martín Luna y las mujeres Milena González Martín y Zulaine Almenares Vidiaux en relación con una protesta del 16 de este mes en el reparto Vista Hermosa. La organización independiente también llamó la atención sobre el caso de Zulaine Almenares Vidiaux, madre de tres niños menores de edad, pues según denuncias en redes sociales, sus hijos habrían sido llevados junto a ella al centro de detención. El activista cubano Adrián Cruz, conocido como Tata Poet, dijo a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas pidieron otros 10 días para continuar la investigación contra los manifestantes arrestados en las recientes protestas en el Vedado, entre los que se encuentra su pareja, la artista Rosmery Almeda Tapia, detenida en la unidad de investigaciones policiales de Cien y Aldabó. El activista dio detalles a Radio Televisión Martí.
1: La familia la visitó este viernes pasado. Eh, ya se ve fuerte, está firme. Aparentemente se ve bien, pero bueno, son 10 minutos ahí. Eh, eh, lógicamente, nadie puede estar bien en la situación en la que ya se encuentra. El proceso sigue igual. Eh, siguen todavía. La seguridad del Estado sigue investigando a todos los muchachos. Eh, pusieron. Creo que el Centro de Instrucción pidió 10 días más a la Fiscalía para seguir investigando. Entonces, nada, esto es eh, todo lo que sabemos al respecto. Ya a ella se le puso un cambio de medida. Eh, ayer se entregaron eh, una carta a Fiscalía General, una carta abierta con, con más de 300 firmantes, una carta a Fiscalía General, eh, otra carta al CENIAR, al Centro Nacional de, de Escuelas de Artes de Cuba, y una... A, Sí, Cuba, Nacional de Cuba, eh, donde se encontró la negativa de que no, se recibieron, la, no recibieron la carta eh, con argumentos y alegados un poco absurdos. Nada, esto es hasta el momento todo lo que sabemos de Romero Media Tavia.
0: El joven cubano Diego Jesús Fernández Asín, quien salió a protestar de forma individual por las calles de Marianao en el primer aniversario de las protestas del 11 de julio, informó en sus redes sociales que fue condenado a tres años de trabajo correccional sin internamiento por ello. El joven dijo que fue sancionado por el delito de desacato, pues el tribunal del municipio Playa desestimó el cargo de instigación a delinquir por falta de pruebas. La condena por desacato es supuestamente por dirigirme en la directa a Canel, a pesar de que me plantea por otro lado que es un derecho mío constitucional expresarme, en fin, que puedes expresarte pero no con ideas que vayan en contra de las suyas, manifestó el joven. El informe 2022 sobre libertad global en la red, que publica anualmente la organización Freedom House, colocó a Cuba como el país con menos libertad de Internet en las Américas y el cuarto en un ranking mundial de 70 países, detrás de China, Myanmar e Irán. La isla volvió a calificar como país no libre y bajó el puntuaje a 20, en una escala de 0 a 100. La organización destacó el apagón de Internet y el bloqueo del acceso a WhatsApp, Telegram y Signal por parte de las autoridades cubanas que siguió a las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas y separaron al movimiento de los medios de comunicación independiente y de los cubanos con sede en el extranjero, que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales, Surayo Freedom House. En el periodo evaluado, que va de junio de 2021 a mayo de 2022, el régimen cubano bloqueó sitios web de contenido político, social o religioso no violento. Bien. Un total de 14 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron sentenciados hasta 10 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir, según se dio a conocer este martes. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, a la que tuvo acceso la agencia EFE, a dos de los condenados se les impuso 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Los acontecimientos ocurrieron en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, de acuerdo con el documento, fechado el pasado 30 de septiembre. El tribunal consideró probado que los sentenciados se manifestaron de forma violenta y agresiva y convocaron a más personas a sumarse, fundamentalmente en las redes sociales, para desestabilizar el Estado de Derecho y la Justicia Social, señalaron. Originalmente la Fiscalía pidió hasta 14 años de cárcel, pero en la mayoría de los casos la solicitud fue similar a las penas confirmadas en la sentencia. Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Además, los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios, por lo que Amnistía Internacional solicitó poder asistir, lo que también le fue negado.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.